0: Ой, всем привет! Книжный разговор Таня Хаминов, и Федор Замынский. Привет! Привет! Мы сегодня экспериментируем. Не знаем, что получится из этого подкаста, но хотим говорить про, так скажем, исторический такой нон-фикшн, исторические книги, которые вот написаны не как какие-то исследования по истории, а которые вот, ну, для простого читателя, которые, может, должны поверить, вот что в них плохого, что в них хорошего. Попробуем об этом порассуждать. А я лично... Вот тут читал о периоде Николая I много, меня на это навел документальный фильм на канале Екатерины Шульман, очень неплохой, про то, как взаимодействие государства с, так скажем, с творческой интеллигенцией, ну, в частности, с Пушкиным, с Лермонтом и так далее, там выйдет дальнейшая серии. Ну, расскажи и ты <связательно> про свое.
1: <связательно> ну, мне, кстати, сейчас лежит на столе книга, которая называется «Страдающие и э- как раз мы ее закупили в библиотеку, потому что ну, в паблик ВКонтакте страдающие средневековье оно имеет очень большое количество подписчиков. Да? То есть это один из самых таких популярных пабликов, в котором как раз молодежь. И меня, собственно, заинтересовала тема, ну то есть я вообще как бы историк по образованию, хотя я не преподаю историю, поэтому не могу себя так называть. Вот. Но у меня, мне нравится всегда такой, знаешь, исторический нон-фикшн. То есть я не очень люблю как бы, фикшн, да, то есть в исторических декорациях, потому что мне кажется, что он всегда либо не получается, либо очень претенциозный. То есть я как будто не, не верю. А нонфикшн, у меня под, под, ну, как бы подкупает тем, что вроде бы это, ну там ближе к научному какому-то взгляду, но при этом он меня развлекает, да, то есть вот это нонфикшн, особенно если вот он такой научно-популярный, он же все равно несет такую функцию, ну, как бы они обучая, развлекая, да, то есть как вот в детском саду тебя обучают, развлекая, там, вот примерно то же самое про в том числе исторический нонфикшн, но не только такой. И, собственно, что, что я последнее прочитала, это были статьи и э, лекции по э, меди по библию по библиографию как Господь, в словах, Библисти. да да и э, причем с разных сторон, <смех> вот. и плюс еще, собственно, история Третьего Рейха меня периодически волнует. Вот, то есть, вот эти все темы они меня там задевают, и когда я тоже, там, знаешь, условно посмотрю, какой-нибудь BBC-шный фильм открываю и там думаю: а вот не почитайте мне воспоминания гесса про освенство, да, то есть, вот такое чтение. Вот. И Собственно, вот. Ну вот страдающий средневековец перезвучает. Ну да, объект. тут
0: же есть, знаешь, еще две такие параллели, как две вещи. Одно, когда мы запараллеливаем что-то, ну, как бы мы ищем сходство сегодняшним днем, угу. ну, то есть вот именно в исторической книжка. А вторая это есть вот это вот, ну, как бы, удовольствие пополнения своего скудного образования. но поскольку да. реально что-то серьезное читать ни сил, ни мозгов не хватит.
1: Ну да, то есть... И при том, что даже когда ты получаешь там образование, то есть я вот как человек там заканчивающий закончивший То есть ты понимаешь, что ты как бы все равно даже учишься, когда на Исфаке, все равно галупом по Европам-то. То есть там, да, там читаешь какие-то, не знаю, монографии, там пишешь какие-то курсовые, и все это, знаешь, проходит ну, как-то вот на периферии. То есть ты как будто бы ну, не увлекаешься этой темой, а как будто тебе просто условно надо сдать. И сейчас у тебя есть возможность, собственно, после углубиться в то, что тебе интересно. Но при этом, да, ты углубляешься так немножечко ну как бы не глубоко, да, то есть тебе не нужно это глубокое погружение, тебе нужно, чтобы тебя как бы, чтобы ты в случае чего блеснул эрудицией, да. А, а при этом как бы, тебе не нужно там читать какую-нибудь там рукопись там, 15 века, а за тебя уже умные люди все сделали и написали, что там было написано в этой рукописи ну, например, есть
0: так. еще же в этой литературы такой успокаивающий момент, она как успокоительно действует, действует в том смысле, что тебе всегда казалось, то, что ну, как бы, очень часто э, кажется То, что вот то, что там происходит Вокруг тебя, это какой-то полный капец mm-hmm. Это конец света mm-hmm. А, в общем, когда ты читаешь исторические книжки Ну, вот ты вот говорила, что про Третий Рейх ты читал Ну, вот что больше капец, э, конец света да? Там, а если мы посмотрим, то Третий Рейх там существовал Там 15 лет Даже меньше то ну, есть, есть это ну, да. совсем-совсем непродолжительный период времени, то есть страшный и все такое, но причем при этом, вот. И вот именно эти книжки, есть у них вот такой вот момент, когда...
1: Ну, то есть они тебе так анестезируют по части да, да, современного да. состояния, да, то есть, ну, вот опять же, вот мы ну, в прошлом году все там перетрухнули с этим коронавирусом, да и сейчас он никуда не ушел.
0: Почитайте про Испанию. Да, да, а
1: получается, что э, ну, там, во время там, той же испанки умерло огромное количество людей, при том, что не вот они там какие-то ноунеймы, а умерли, там, например, Игон Шили, известный художник, да, то есть он там только начал более-менее, и вот сейчас там его тиражируют эти, там, не знаю, его вот, трип там, пять каких-то известных работ, если бы он э, эту испанку пережил там, да, то есть вообще прославился. И получается, что много каких-то э, вещей, которые просто ну, ты живешь в самом каком-то уютном мирке, да, там, с, с мягкими стенами. И тебе кажется, что, ну вот, э, а если что-то случается плохое, да, там, не знаю, самолет упал или там какой-то очередной теракт или пуч, то как будто ужас, ужас, ужас. А потом ты понимаешь, что ты живешь в очень комфортном, действительно уютном мире. Там, где, понимаешь, тебя, э, тебя не раскулачивают, да тебя там не гонят в знаю ты не умираешь от родовой горячки
0: Это тоже, но я немножко с другой стороны как раз говорил о том, что вот, знаешь, как раз вот я заговорил про Николая Первого, да, это как раз была такая история, когда ну, вроде бы кажется, что прям вот все раздавили. Там Пушкина до смерти довели, Лермонтов там э, все закончил, там была знаменитая фраза «собаки, собачья смерть», все mm-hmm. такое, да, вот. И кажется, что это все, ну, как бы все, пространство зачищено, все, больше никакого там, никакой культуры, никакого творчества не будет. А мы там знаем, да, то, что это совершенно не так, потом, в общем-то, небольшой промежуток времени, и, и все опять. И вот эта вот история, которая тебе показывает, то, что ничто не конечно, и то, что, ну, как ты серьезно сказала, то, что бывали времена и похуже, она не то, что даже успокаивает, она, наверное, в каком-то смысле заставляет видеть свет в конце концов. Да, она
1: вселяет действительно какую-то надежду. Ну, и ну, хотя надежда, собственно, бессмысленное занятие, на мой взгляд. Ну, ладно. Я просто, знаешь, о чем еще хочу сказать? Что, в чем подводные камни угу, там вот таких вот вещей? Это, Потому, да. почему? Потому что... Ну, смотри, вот я вот назад читала две книги об Иисусе Юлии Латыниной, и эти книги, они такие как бы вызывают ну, большую полемику, и, но при этом как бы нельзя сказать, что они не основаны на научных источниках. То есть Юлия Латынина, она как бы, ну, у него там, там, слава богу, не какой-то, там, не знаю, там, новая периодика, да, то есть она...
0: Ну, это достаточно известный российский публицист в Да, годах. и она
1: основана, и то, что она написала, оно как бы переворачивает, ну, по крайней мере, у меня тогда очень сильно перевернуло представление о раннем христианске, о вообще там фигуре Иисуса Христа и так далее. И как бы ну, для меня это был прям вот знаешь как выход в открытый космос. Но дело в том, что у всех фактов есть Понимаешь, есть поле трактовок, правильно? И в историческом контексте это гораздо более широкое поле для трактовок, чем, например, там, не знаю, физики. Да? То есть вот если ты поставил какой-то эксперимент, да, то это ты можешь трактовать, что там произошло. Там. Куда пошли электроны или сюда пошли электроны. Да? Ну, то есть это все видно. А в истории всегда есть проблема у того, кто пишет. Да? То есть поэтому в исторических вузах изучают отдельную такую науку, как историография. Вот, то есть кто когда, чего, о чем когда-то писал. Вот, получается, что значит, у меня латынина сформировал совершенно определенный взгляд на, э, как, ну, например на раннее христианство. А тут я внезапно как бы, стала слушать лекции э, вот, э, как бы, проекта Мегистерия, и получается, что э, как бы, там тоже вполне себе там, историк, да, то есть он рассказывает про. Там, ну, там вот у нас Журавский есть, и Мельников, да, то есть, ну, вот, в общем, разные товарищи, там, Федор Сыненький, Вот, то есть эти люди, они тоже, как бы, там, ну, не последние, да, люди, там, в этой науке, и они рассказывают, в принципе, вещи не, не особенно противоречащие, но при этом они расставляют акценты в истории, там, раннего национального по-другому, и все уже перестает выглядеть в таком, знаешь, демоническом ключе, в котором бы, как бы, Латынин написал. А латынин там написал, что, э, по сути, христиане были такими, знаешь, ну, как бы, современными бухабитами, они были такими достаточно воинственными и опасными, поэтому там, значит, римляне за ними охотились, как бы, вот за дикими псами. Вот. А здесь как бы, люди рассказывают, ну тоже, да, они охотились за ним, но при этом там нет вот этих акцентов. И получается, что если ты готов там, изучать, например, какой-то период по э, историческому нонфикшену, то ты должен быть готов к тому, что ну, ты должен прочитать какое-то определенное количество книг, чтобы составить свое мнение. А то есть, условно, ты прочитаешь латынь, ты будешь всем говорить, что Иисус был террористом. Да? А как бы, Это же вопрос трактовок, и везде так есть. И у, все равно у каждого автора, даже пусть он там трижды ноль fiction пишет, у него всегда есть то, что в английском называется ⁇ байс ⁇ То есть он, он всегда к чему-то склоняется, да? у него свое есть мировоззрение. И даже если он говорит, что он там типа просто тебе факты выкладывает, это неправда. Все равно есть трактовки и есть э, мировоззрение, mm-hmm. через которое oh. тебе подают эту информацию. Очень, вот, что мне я кажется,
0: достаточно неплохой пример в этом смысле. Вот, если кто знает, вот попробуйте а, почитать, насколько разные отношения к Масхадову, к такому человеку, как Масхадов. Mm-hmm. И насколько оно... Это как раз, мне кажется, примерно об этом. вот mm-hmm. а, то, что, И оно... И, и это будет всегда, и тут никаких фактов не хватит, потому что в любом случае есть трактовки, есть собственная позиция у каждого. Есть мировоззрение. Да, к- конечно. Да и это в-, в целом... Более того, если, наверное, к человеку есть одинаковые отношения у всех, это уже какая-то вылизанная история, ну вот как с тем же Пушкиным, да, то есть, которая на самом деле наверное говорит о том, что просто часть истории забыли. Мне кажется, тут есть еще другой подводный камень, который в том, что, а, в общем-то, когда мы говорим про вот такой нон-фикшн непрофессиональный, а, мы очень сильно рискуем тем, что, ну, в нем же очень высокий уровень допущения, так скажем, mm-hmm. сам по себе, потому что не, кто-то напиши. что-то упрощает, еще что-то. Да. Мы очень рискуем, что, в общем-то, не только мы, смертные, с тобой читаем, в том числе и люди, которые, там, не знаю, принимают решения, еще что-то, они э, тоже это читают и начинают ссылаться на это. Мы видели, как там э, в общем-то, <къем> люди там на уровне президентов прочитают какую-то одну книжку и потом начинают все на это ссылаться и значит, э, yeah. Поэтому... Все, что,
1: как бы, Профессионалы там груз с пальцем у виска. Или, например, вот там не знаю, любовь Сталина к э, фигуре Ивана IV, да, то есть вот он считал, что э, вот он там ему ну, давит какую-то книжку, или он сам там прочитал, и вот он, Иван, что Иван был молодец, что он там, там обричную сделал, и, э, ну, поскольку, как бы, он себя параллелил с ним, и это, в принципе, имеет право на жизнь, но смысл в том, что, как бы, помимо <сёк> взгляда Сталина на это, есть и другие.
0: Чё, весь вопрос в том, зачем мы читаем, да? Есть же история <сёк> в том, что, когда мы читаем, чтобы, ну, как бы, сделать себе приятно, когда мы читаем что-то, что совпадает с нашей позицией, ну, то есть я вот, если я буду читать латынь, кстати, не смог дочитать слышать, мне не нравится, как латынь напишет вообще вот абсолютно. А я
1: не знаю, да, я прям это вот. Вот, заплю,
0: вот. Она мне, как современный публицист, нравится гораздо больше, кажется, гораздо сильнее. Вот. Но при всем при этом... эти великий человек, как-нибудь сделаем про нее книжный разговор. Но при всем при этом это будет, ну, как бы приятное для меня, это будет что-то подкрепляющее мою это. То есть меня
1: получается, что ищешь книги для подтверждения да. какой А вот есть э- другой философии.
0: вопрос, что когда ты немножко пытаешься как бы э- раз... Расширить. Да, р- расширить. Когда ты пытаешься немножко вывести себя из этой, из этой зоны комфорта. Я, кстати, пытался там, я не знаю, я и телевизор бывало смотрел, и Славьёк смотрел. А, ну то есть ты смотрел во
1: все стороны. Да,
0: и это... И это очень сильно пугает, это очень сильно страшная вещь. И на самом деле, и, и на самом деле ты можешь всегда заметить то, что вот с противоположной от твоей стороны вот в этом, кстати, нонфикшн, и помогает и вредит одновременно. Есть две штуки: во-первых, есть маразматики, которые, да, которые всегда на виду, mm-hmm. ну, то есть которые а, всегда там приводят. Но знаешь, как там, вот по истории у тебя, там всегда есть определенные люди, фанаты такого писателя, как Стариков, если, может быть, слышал. Да? Вот это mm-hmm. такая особенная история. Не, ну, а
1: есть там всякие, как насоски ну, с этим, ну, которые давно вузят. Придумали, вот ну да, придумали. да, да. Ну то есть какие-то такие, знаешь, маргиналы есть.
0: А есть ну, немножко другая история, которая, ну, как бы немножечко сложнее. И вот эта вот история, то, что тебе, тебе придется с этим столкнуться, то, что. И самое главное, то, что ты узнаешь, когда вот начинаешь вот этот. Ну, Монфикшен, даже исторически, это же в любом случае публицистика, как так или иначе, да? И и ты в любом случае узнаешь, что что, оказывается то, как... э, Следующий этап, да? Первый, то, что противоположная сторона, в общем-то, делится на адекватных, но которые с тобой не согласны, и мракобесов каких-то, да, которые mm-hmm. одели, но ты потом узнаешь в следующей истории, что и с твоей стороны есть тоже мракобесы, Да, да, потому что
1: тебе как будто как-то некомфортно с ними находиться там по одну сторону баррикад, а ты с этим ничего сделать не можешь, ну вот они такие, да, и ну у меня тоже есть такие вещи, потому что например, там, я там долго любила Дмитрия Быкова, а теперь у меня, вот, понимаешь, с ним этические несогласия. И, понимаешь, при этом как бы это не отменяет тех фактов, что там я когда долгое время слушал его там лекции по литературовидению и, в общем-то, со многими его Мне оценками кажется, согласна.
0: Дмитрий Быков, как это недавно было где-то в Свитере сказано, а, получил интеллигенцию на великое писательство теперь уже.
1: Ну, а знаешь?
0: Пострадал за Гарри Поттера за нашего любимого, так что.
1: ничего дай бог здоровья ему и Гарри Поттеру. Вот. Мне знаешь, у меня какая-то мысль была, сейчас я ее забыла. Вот. Но по поводу, собственно, тоже исторического фэнтези сейчас у меня прям. Ладно, давай, говори, я, может быть, вспомню.
0: Я не знаю, вот если... Самое главное, что когда вот такие вот вещи... Мы на радио делали тоже подобную передачу про исторические книги, и вот звонят люди и говорят, посоветуйте, что почитать. Я в этот момент всегда становлюсь в тупик, потому что как бы я понимаю то, что, наверное, советовать там человеку латынию читать с первого раза, ну, это, наверное, слишком. Нужно что-нибудь попроще. И вот ты всегда... С
1: другой стороны, получается, что ты как бы считаешь, что человек там не осилит, но с другой стороны ты же... Не,
0: ну он тебе сам говорит, я вот только начинаю, ее как бы не интересуюсь этим, вот, вот что почитать? И вот тут вот, вот, всегда дилемма такая, потому что ну это тебе так кажется, что латынь это немножко жестковато, да? Ну, да. ну то есть,
1: получается, что ты исходишь со своих оценок, да? А мне, например, латынь прекрасна, да? То есть я я бы ее советовала всем, но, видишь, никому не заходит, кроме меня, как выяснилось. Вот. Ну, ну, ладно. я Вот, я вспомнила свою мысль, а то я уже боялась, что я, может быть, в маразм вхожу. Вот. По поводу того, зачем мы читаем, собственно, исторические ну фикшн ну и вообще как бы да то есть вот там тебе не надо ничего сдавать слава богу да все уже там ты отучился или там и, ну и не ведешь там как бы это называется профессиональную деятельность вот, как в истории да то есть вот как ты например и я. я читаю м- такие вещи знаешь для чего для того чтобы что-то объяснить то есть у меня например очень долгое почему я собственно стыглась читать библиотеку мне очень долгое время было непонятно как все это произошло, да, то есть вот как объяснить какие-то вещи, как объяснить, что из, я не знаю, из прекрасной Римской империи, да, из такого мощного государства получилась вот такая вот какая-то развалина, и при этом как бы вся античность, там, все вот достижения, там, не знаю, науки, искусства просто схлопнулась в трубу. На
0: очень большой период времени, Мы да. гораздо дольше, чем Третий Рейх, страшно. Вот, да.
1: Появится. И вот для меня вот лично как бы тоже средневековье это такое, знаешь в своего рода и принятие христианства это для меня я ее так вот воспринимаю как катастрофу вот для меня это катастрофа и мне важно понять почему это произошло и кто виноват и что делал что называется
0: где вот это слабое место где да, да, где,
1: да где сломалось там там где как вот второй
0: раз не попасться да, да.
1: почему я понимаю конечно что я не могу остановить там на меня поезд да то есть если случится не знаю второй средневековье вы, а многие же говорят как раз со втором средневековье, вот то как бы вот мы, ну хотя бы я могу это превзойти и ну, в, в, в природе человека найти как бы найти поиск объяснений, да, то есть как, как будто бы когда ты можешь объяснить какой-то процесс, то ты как будто у тебя есть появляется такая иллюзия, что ты можешь им управлять, это конечно не так, но тем не менее тебе как будто, но ну, мне лично становится спокойнее, у тебя есть такое, что ты ищешь ответы на какие-то вопросы, а не просто читаешь ради интереса. Yes.
0: Ну, да, безусловно, как раз вот этот вот период первой половины 19 века в России, он мне на самом деле помогает на это ответить, потому что он... Очень-очень сильно, ну, как бы тебе сказать, похож на сегодняшний период, в то каком-то... Смысле. Такая, да, 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 да. Вот как раз там, да, когда пересажали декабристов, когда, в общем-то, придавили поэтов, очень сильно придавили литературу на тот момент. Почему-то
1: а... вот я тогда думала, сейчас читаешь, тебе кажется, Господи, ну это какие-то детские сады, это там можно
0: давить. Это там, детский да? сад, вот, понимаешь, потому что для тебя вот этот вот период с 20 по 60 год, он какой-то, да, раз так, две страницы в учебнике. Mm-hmm. А то, что там... А там было периоды под периоды, Да, если там почитаешь, там письмо билета... Гоголю там про то, что э, мне стыдно, что я живу с вами в одной стране, вот это вот все, когда там Гоголь похвалил государь, и все такое, и вот это вот, и вот ты вот на это вот смотришь, и ты, ну как тебе сказать, действительно получаешь ответ, ну как бы тебе сказать, есть же всегда вот этот вот, как бы соблазн, либо Ну, как бы полностью бросить... Ну, я не знаю, у каждого своя борьба, понимаешь, если я про что говорю. То есть она хотя бы в своей голове, хотя бы там, я не знаю, какой-то фронт есть. Либо вот все бросите, как бы уйти пирожки жарить, ну как бы, так некоторые люди делают. Ну да, такая внутренняя иммиграция. Либо, как бы, ну, внешняя иммиграция есть тоже такая история. Да, Да, безусловно. Вот, и вот эта вот история, которая тебе показывает то, что на самом деле все-все на самом деле небезнадежно. И как бы, ну ты вот представь вот эту вот историю, у тебя за три года, сначала умирает Пушкин на дуэли, а через три года Лермонтов. Вот ты просто представь масштаб этих фигур на тот момент, да? В чем вот. И тебе уже нет ни Декабристов, ни Пушкина, ни Лермонтова. Тебе, наверное, кажется... А Толстой еще на тот момент? Что ему? Он молодой, он еще ничего не написал. Никого нет, Тургенев только там в 50-х появится. То есть вот вот эта вся история. И это кажется, что какой-то, ну, полностью капец. То есть больше нет ничего, да? Герцен за границей, в общем, все вот так вот. Но вот на самом деле вот эта вот история... Про то, что сколько ты культуру Сколько ты ее не закатывай катком Она все равно вырастает И вот это для меня, наверное, самое удивительное Именно вот в этом конкретном кейсе. И мне кажется, что даже вот история со Средневековьем, она, конечно, не обезнадеживающая. Но...
1: Да, я, знаешь, мне нравится, как бы вот я, опять же, сижу с рядом с книжкой, страдающей Средневековью, и, в принципе, я понимаю, я как будто научаюсь ее, ну, вот эту эпоху любить именно через вот это вот какое-то совершенно примитивное варварское искусство, которое там было в романском и готическом периоде, И в этом есть какая-то особая прелесть. То есть я люблю это даже, если честно. Вчера вам сидела, рисовала, э, ну то есть копировала иллюстрацию из трактата про какие-то там полезные травки. Дело не в этом, а в том, что э, я с тобой согласна, потому что. В том плане, что вот ты говоришь, что в средневековье там действительно вытоптало, ну как бы исчезли, то есть все достижения античности, они исчезли как будто бы совсем, а потом, ну вот появилось же возрождение. И возрождение, то есть вот я как, как человек, который там, интересуется искусством, я думаю, а ведь получилось, что возрождение, особенно высокое возрождение, оно уже переплюнуло античность по части выразительных средств, по части, собственно, какого-то осмысления. То есть вот, например, статуи там, Давида, да, там, ну, Микеланджело, да, они круче, чем, ну, как ни странно, там, оригиналы, которым они хотели достичь. Ну, как бы, ну, дотянулся. Они круче по части какого-то именно одушевления, да, то есть по по, по технике вообще. То есть получается, что все равно, ну, просто надо принять факт, что есть вот какие-то периоды в истории, да, то есть вот они просто есть, и ты к этому, ну, как бы вырабатываешь какое-то свое отношение, но тем не менее... Ты, ты, веришь да. ты веришь в человечество, ты веришь, что даже что... если все вытоптут, все равно какой-нибудь там Микеланджело или Леонардо да Винчи или, я не знаю, кто угодно придет и все равно это сделает, потому что ну, в этом есть, я не знаю, природа человека.
0: Когда мы еще говорим про средневековье, тут же нужно понимать, что это же вообще для нас, ну, как бы, очень приятное такое ощущение, потому что мы как раз э, живем в другое время, во время развития, все-таки. И э, какие-то локальные вещи, конечно, нам могут не нравиться, но общий тренд, он все равно на развитие. То есть вот это вот. И когда. э, И это мне кажется, когда ты говоришь про средневековье, кстати, вот зачем э, нужно читать исторические книжки? Затем, чтобы ценить текущий момент вот этого, да. То есть, вот когда ты э, должен понимать то, что вот э, между там каким там 600 каким-нибудь годом и 1400 каким-нибудь разницы гораздо меньше чем между 1970 и 2020. Да, огромная Вот, разница. вот. Причем не только в техническом смысле, и в культурном. То есть вообще, то есть мы получили так, так, такой вообще пласт, который мы еще настолько не оценили. Когда там говорят, мне нравится то, что вот э, современные культуры никакая, еще никакая. А вот вот вы, вы что успели посмотреть, понимаешь? Ее настолько много. Что... Да, да. Я,
1: я, я понимаю, что, например, я э, ну если там отходить от темы, например, вот мы разговаривали там с подругой, и я говорю, слушай, а я совершенно не знаю, как выглядит немецкий кинематограф, например, да, то есть я там видела какой-то один сериал и все. А получается, что... А почему? Ну, потому что у меня и нету в этом потребности. У меня там есть русский кинематограф, у меня есть куча там каких-то HBO-шных сериалов, у меня есть там книжки и все такое. То есть опять же, когда люди говорят, вот, культура не стала, но ну, они что, они смотрят только на Моргенштейна, что ли? Но с другой стороны, Моргенштейн тот же, я даже не знаю, что он поет, кстати, поэтому могу огульно. Он обслуживает как бы интересы и потребности своей аудитории. Ну, если ты к ней не относишься, почему-то так бесит. Вот, mm-hmm. Маркевич, меня совершенно
0: не бесит. Есть такой на ютубе лектор, Анна Виленская, у нее музыкальная лектория, она очень интересно рассказывает про музыку.
1: Да, я И тебя она тебя там да,
0: показывала у Менгерштена аккорды из барокко, из каких там авторов взяты и как вообще они применяются, и то, что там есть тоже интересные приемы, и нифига это вот не просто дернул за струну.
1: И, понимаешь, а, ну, просто еще у людей вот это вот есть потребность, э, ну, как сказать, там, э, покудахтать. Там, типа, ай-яй-яй, вот там, типа, какие, значит, сейчас вот... Знаешь, как про, про папирус там какого-то века до нашей эры, что молодежь развращена, да? То есть, ну, это
0: все же самая история. Да, да, да. Но это, знаешь, как все говорят, я просто не могу не привести пример, все говорят, что ну, давно уже последние 10 лет на всех там разных кинофестивалях всякие премии получает иранское кино. Угу. И про него никто не знает вот примерно так же.
1: Ну, и, и как раз, ну, мне кажется, что можно резюмироваться, да, что э, почему хорошо читать исторический нонфикшн мне кажется тем, что ты, во-первых, расширяешь там зону, ну, как бы своих, вот, ну, как, знаешь, поле зрения, да, и э, при этом ты начинаешь ценить э, то время, в котором ты живешь, и можешь найти какие-то интересные параллели, и при этом, вот, ну, как бы лично мне, у меня просто такая потребность, я люблю что-то для себя объяснять, то есть, когда, получается, что у меня есть такая иллюзия, что если я что-то объясняю, то как будто бы мне не так уже страшно и тревожно, и я становлюсь как-то, ну, как будто я умею этим управлять или хотя бы, ну, как бы, понимаю, куда там идет поток. Вот. Но, мне кажется... Я потом тебе дам слово, <рly>, извини. <рly> что вторая... но при этом у этого есть подводные камни, что ты, как бы, если ты не разбираешься в теме, ну, то есть, вот, условно, ты вообще как бы не в курсе, то ты мог бы, ну, прочитаешь одну книжку, как ты говорил, про какого-то там вождя, Да и ты начинаешь по ней как бы вот... То есть не э, надо из книжки делать всю. Библию новую Да, для да, да, вот, вот. Собственно, я вот сказала свое мнение, теперь могу передать
0: <свят> Ну, не, на самом деле, добавить, по сути дела, нечего, потому что а, самое главное то, что в любом случае, хоть мы и не занимаемся какими-то исследованиями, хоть мы и не ученые, но всегда нужно постараться хотя бы а, прочитать две-три книжки, а не одну, если уж мы в какую-то тему Ну, если тему тебе полезли. нужна
1: тема какая-то, да, интересная. Да, 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 интересная.
0: Ну, в любом случае. Вторая, наверное, для меня мне в первую очередь лично интересно не то, что было там, а мне интересно, вот я еще раз говорю, я все-таки запараллеливаю сегодняшним днем. Ну, вот так вот устроено у меня. Наверное, есть люди, которым вот просто интересно, что там происходило там, в 1580 году. Сам, сам факт, как это было, мне не интересен, тогда. Вот, и у меня в этом смысле очень много претензий там, к исторической литературе. Когда тебе там недавно ходил на дилетантские чтения в Самаре, и там вот это вот Вендиктов вот, рассказал, какой у Павла был сиплый голос. Я над этим сиплым голосом смеялся очень долго, откуда ты знаешь, да. Вот. Вот. И это вот меня всегда забавляет Но при всем при этом Вот это вот какое-то Понимание того, что на самом деле ну, ни одни вещи там не повторяются, да, там, как говорит Шульман, э, на все процентов но в любом случае, да, есть какое-то э, понимание того, что похожие процессы были, и можно по ним сделать какие-то выводы, подумать, чем они отличаются, в любом случае, я всегда, и мне кажется, кстати говоря, это необходимость, вот я сейчас себя похвалю, мне кажется, что всегда необходимо, вот когда ты читаешь про прошлое, все-таки не забыть вернуться в э, нынешний день, потому что очень многие, э, в общем-то, настолько увлеклись историей, мы знаем вокруг, что в сегодняшний день, день вернуться забыли. Вот это, мне кажется, можно всем пожелать. Ну
1: да, да, получается, что ты все время ныряешь там либо в фэнтези, либо, ну вот, в реальную какую-нибудь историю, да, там, не знаю, занимаешься каким-нибудь реконструкторством, а при этом как будто, ну, не обращаешь внимания на то, на то, что происходит вокруг, да, то есть как сейчас. У меня, кстати, такая же история есть, но это вот, знаешь, такое стремление к эскапизму. Ну, в любом случае, мне кажется, что мы с тобой интересную сегодня тему подняли и я пожелаю всем найти себе интересных э, собеседников в виде исторических книг в жанре non
0: Ну, да. Всем пока.